0: Ja då var vi igång igen Oskar Ja Joakim Nu är vi på avsnitt nummer 13. Som ska eh, avhandla öppet hus Friskdagar och LCHF Och lite blandat
1: vi... Lite frågor, så ja. Lite lyssnarfokus kan vi säga Precis
0: Och eh, även eh, Har ju Swingbrands Kommit eh, nu så du ska. ju kommentera det lite grann också. Ja. ja, som sagt, vårt ämne idag är öppet hus, LCHF med lite swimrun, skotest. Jag ska nämna våra sponsorer. O23 konditionscenter. Kolla in hemsidan på o23.se. Bergatrollmedia, Media. Fredag, event och kommunikation. Ja, vi kastar oss raskt in i vårt lilla hopplockade ämne idag. Och vi eh, körde ju ett öppet hus i lördags på o 23 3 konditionscenter där, där du eh, ja, pratade lite igen Och, och eh, även då de som var där fick testa på att träna lite igen med dig och Torax Trainer. Mm. Det kändes som ett väldigt trevligt och lyckat litet event. Vi körde ja, verkligen.
1: Och det var roligt också. Syftet var ju också att få dit några av våra lyssnare och samla in lite tankefunderingar och få lite feedback-ting kring korrosionspodden också. Mm. Uh, och jag tycker vi fick ju spela in några intervjuer med dem och lite spontana kommentarer och så som vi kommer att uh, spela upp här i avsnittet längre fram. Uh, så att, uh, det tycker jag också var väldigt viktigt att, att, att få träffa våra lyssnare fysiskt.
0: Mm. Ja, det var kanon. Uh, som sagt, vi kommer och uh, vi har gjort ett litet hopp
1: Klipp där som vi
0: är som vi med både lite grann av ditt prat då, innan och sen lite grann vad folk hade för kommentarer. Men vi ska ta och köra lite reaktioner på Swinland Skotestet och några frågor först. då Så vi hade ju i avsnitt nummer sju... Det blev det ju ett specialavsnitt för du var väldigt, väldigt peppad den dagen jag hade varit ute i havsbandet och i mars i mars i, fem grad i värme eller femgradigt vatten och sprungit och simmat och grejat och så för de som inte har hört det då kan ju gå in och lyssna på det. Men nu har resultaten kommit ja. från det är ju löplabbet då som har sammanställt mm. det hela och vad ska jag säga, så nu, nu är det ju officiellt nu, nu ja. kan, får ju du också ja. prata om det så att ja, säga ja. Så vad, vad är dina spontana reaktioner på det?
1: Ja, först själva upplägget då tycker jag är väldigt relevant och, och välformerat av, av Björn på, på löplabbet på det sättet vi hade tre delar kan man säga det ena var ju grepp på fäste där och där vi testade skornas grepp helt enkelt på blöta klippor eller så svimmrande ytor så att säga då.
0: Just det för det är när man kommer framförallt
1: kommer, kommer ja, upp ja,
0: och ska i vatten ja, eller du springer på halv... berg
1: överhuvudtaget så så ja. svimmern är ju väldigt mycket ute på klippor och som det är i alltså i, i, i miljö med vatten och sånt och sjöar eller eller hav så mm. då blir det ju mycket blöta hällar och sådär, så det blir väldigt relevant och sen hade vi en del två där det var swimtest då, där man alltså simmar med skorna på vilket också är väldigt relevant eftersom att många swimman-tävlingar mer och mer har en, en hel, en stor andel simning och även om man har dolmen som sagt som hjälper dig att få ett bra flytläge på kroppen, så bromsar ju skorna en del om de är tunga och absorbera mycket vatten och kan bli som en liten broms Vad är stor skillnad mellan de olika skorna? Ja men det, det skiljer sig en del så det, 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 det går ju att räkna ut kanske lite själv också när man tittar på skon alltså om, den är, om den är tung, vad den har för typ av material hälkappor om den har material som lätt kan um, sula också då, som, som, som suger åt och gör, blir tung. Uh, men det skiljer sig också. Det är klart inte jättemycket på dem. Det är större skillnader på till exempel en sån sak som fäste mm. än swimmen. Men det är ändå en intressant del att och, titta på och sådär. Um, och sen den tredje biten var ju våtviktstestet. Där vi tittade på, vi sprang jag sprang en slinga i, i vattnet och på land samma liksom bana. Och sen så stannade vi på samma ställe. Tog av med skorna och så, så vägde vi dem då. Och jämförde med hur de vägde torra. Då fick man ju en, en bra känsla för hur fort och hur mycket de dränerar då. För man vill ju också att skorna ska återgå till så lätt som möjligt. När man börjar springa på land igen då. Så att den inte är, blir... Under loppet väldigt mycket tyngre än om den hade varit torr. En sko som, som dränerar bra blir, blir då samma sköna och lätta sko som den ena är torr.
0: Och det, är klart, det är ju egentligen då samma sak när man är ute och springer i, i vanlig terräng också och blir blött om fötterna. Mm.
1: Precis, springer du mycket trail och om man kör ut så är det ju ofta mina skor blir pisseblöta särskilt på det ena halvåret när det är mindre torrt som på sommaren så, så är det ju också jätteskönt att, att ha en trailsko um, som som, som ventilerar eller som, som dränerar bra och snabbt uh, så du behöver ju inte alls bara vara swimmer liksom. och många av de här skorna är ju verkligen uh, bra trailskor också alltså mm. så
0: Uh, och jag tänker på resultatet då med alla de här uh, mer detaljerade uh, att säga, redovisningar och så uh, kan man ju se på lövlabbet.se mm.
1: um, och vi har ju publicerat även filmen där varje vinnare i varje, de här tre grenarna också representeras, representeras i filmen så på konditionspodden har vi den filmen rullandras där och såklart lappet sprider genom sina medier så, så den, den filmen säger mycket och ger en bra en överblick och vad som kan vara bra att tänka på också
0: Hur, hur alltså, Hade du någon favoritsko som du eller hade du rättare sagt, var det någon hade du några andra så att säga synpunkter eller så än de som kommer fram där så att säga som du personligen upplevde? Ja, precis.
1: vi var ju flera stycken i testet. Uh, och vi betygsatte dem noga Med ett till tio i, uh, Både på fäste och känsla Och grepp Och uh, dränering Och uh, saker som vi upplevde så. Mm. Och sen så blev det ju ett samlat uh, Vinnare som, alltså, mm. När de hade sammanställt Alla våra uh, då. Det var även några stycken i Stockholm som var med. Så det var en stor grupp. Den, den skons, de, de två skorna som presenteras som vinnare i de olika eh, momenterna. Eh, det är en sko som vinner två moment och en sko som vinner ett moment. De eh, var absolut några av mina favoriter. Men sen fanns det även eh, en, en sko från Innovate, Extalon och en Icebug eh, Mist. Och en sko från eh, Salomon och även New Balance som jag gillade väldigt mycket mm. så att jag själv personligen har kanske haft lite svårt att säga så att det här är en klar vinnare mm. det är ju så också som jag tycker är viktigt för folk att fundera på är ju vilken typ av nivå man är på mm. vilken typ av swimrun tävling man ska vara med på och om man ska använda skon till något annat så som trailtrö, löpning och om man har möjlighet att köpa två på skolor inte och sådär så det är lite olika aspekter så. och vissa skor har jättebra fäster men så kanske lite sämre komfort då och om man inte kör full gas för klipperna så kanske man ändå inte utnyttjar det fästet så då kanske det är bättre att gå på komfort om man är en rookie Även om jag tycker att fästet personligen är väldigt viktigt. Det finns flera aspekter. Det är inte så enkelt att säga att den här skon vann. Så den här är bäst för alla. Det är lite Nej. mer nyanserat skulle jag säga.
0: Ja, det är väl klassiskt så just att det är väldigt svårt att, att säga att det här är perfekt för vem som helst. Utan ja. man måste det, hitta sin ja, egen...
1: Men det man kan säga i alla fall tycker jag. Som jag tycker är det bästa med att testa, Som jag hoppas och tror att löplabbet gör. Och som jag kommer att göra såklart också med mina kunder det är att vi har fått väldigt mycket kunskap och erfarenheter genom testet mm. så att vi kan hjälpa våra kunder, framförallt löplabbet som jobbar med skor att, att rekommendera rätt sko för, för den löparen som kommer in i butiken det tror jag är det viktigaste jag ska springa i ölloppet jag ska springa kustjagaren jag ska göra den här swimrun-tävlingen jag har de här förutsättningarna, jag är på den här nivån och den här foten mm. så, så, så kan man lättare med, med, med vetskapen efter det här testet och med olika eh, features eh, ge bra rekommendationer till rätt skor det tror jag är nästan det viktigaste som, som kommer ut av det här testet för löplabbet i alla fall som mm. kan använda kunskapen och sälja mer rätt skor Just det. Vi, vi kan väl göra som så också
0: att vi lägger ut en, en länk direkt till den resultat eh, eh, presentationen som de har ja. på, som vi har på eh, vi lägger ut den på på Facebook-sida ja, mm. och vi, vi är ju eh, konditionspost pff, nu kan jag inte prata heller konditionspodden på Facebook så, så hittar man oss ju där och där kan man då hitta den länken bra, eh, har du någonting mer att tillägga där eller ska vi gå vidare på nästa jag tycker vi kan gå vidare Det kan ja. bra. Eh, då har vi eh, en fråga. Vi har egentligen, ja, vi har ett par frågor som vi ska ta eh, idag. Och eh, då har vi eh, bland annat eh, Inge Holmquist som eh, är en rackans simmare. Väldigt, väldigt duktig ja. simmare. Eh, vi har eh, eh, bara en önskan om att simma lika fort som han. Det ja. kan vi inte. Eh, Hej Joakim och Oskar. Tack för ett riktigt intressant och bra program. För att få ut maximalt av träningen är det ju bra att lägga upp träningen på ett smart sätt. Men eh, för att ens kunna träna är ju friskdagar en förutsättning. Eh, jag tror inte ni har haft friskdagar som tema för, för något av era tidigare avsnitt, även om ni säkert har berört det lite grann. Jag och säkert många andra lyssnare skulle säkert eh, finna det intressant och Nyttigt om ni kan göra en djupdykning i hur man kan göra för att maximera antalet friskdagar och minimera antalet sjukdagar för att på så sätt maximera antalet träningsdagar. Allt från allmänna tips och råd till specifika råd om kost, kostdillskott, bostade smoothies träningsupplägg för vår träning kompletterade med återhämtning eller vilka nu era tips på ingredienser till ett friskare liv innehåller. Själv är jag astmatiker och har en del allergier som dessvärre gör att jag verkar vara extra mottaglig för infektioner. Förra året registrerade jag 73 sjukdagar på fanbit och i år har jag hittills haft 27 sjukdagar. Ingen roligt då är istället är det en massa roliga träningar och tävlingar jag vill hålla på med. Simning, triathlon, cykling, löpning med mera Gärna i stora doser. Därför, vilka är era bästa tips på att skapa förutsättningar för fler fiskdagar och färre, inom parentes, inga sjukdagar? Med vänlig hälsning Inge Holmqvist från Triathlon väst? Ja, det var ju en ganska lång och uttömmande <laughs> fråga får man säga. Men ja, det är väl bara att vi kastar oss rakt ut och försöker ge lite råd när
1: då. Ja, det är ju en komplex fråga, såklart. Jag funderar på var jag ska börja. Men om man ser att man har framför sig en, en skål, så sen är det så att olika människor med olika förutsättningar, alltså det kan vara en fysisk, fysisk förmåga genetiskt, så där har man ju olika stora skålar. Och om skålen Någonstans symboliserar Mängden av belastning Man kan klara Um, och den måste ju varje person såklart hitta den gränsen det är lite den jag försöker hjälpa till och, och hitta med de jag coachar um, var balansen ligger för hur mycket man kan träna och hur mycket man kan jobba och, och sådär um, för att hitta balansen och det som jag tror är det vanligaste jag har varit inne på det någon gång tidigare i något avsnitt tror jag det är att folk inte riktigt förstår vilka bollar det är som hör hemma i den här skålen Eller som, som faktiskt hamnar i den här skålen är att man kanske bara tror att bollarna Från träning hamnar i den här skålen Och det blir någon slags mått för vad jag klarar Men det är ju så att det är eh, Bollar från eh, Problem i relationerna, Alltså att man bråkar lite granna Man har inte bråk någon gång eh, Man stressar iväg med eh, Att man ska aktiviteter Sociala aktiviteter, barn Jobb, arbete Massa av sådana här typer av åtagande aktiviteter Och stressmoment eh, Blir ju en liten boll Precis som ett träningspass blir en liten boll Som, som läggs i den här skålen eh, Uteblivande antal timmar timma sömn Skulle kunna vara en, en del Det kanske inte blir en boll då Men det gör att kanske skålen <grymper> krymper Den veckan eller den månaden Så att det får plats mindre bollar eh, Och om vi säger då att Att man har plats för 20 bollar så kanske det är fem av dem en träningspass i inget fall och 15 bollar är, är andra saker och där tror jag att om man inte har en coach eller ett bollplank så, så behöver man jobba aktivt och periodisera och justera sin träning Under olika perioder Eftersom att alla, allas liv ser olika ut Och går upp och ner Med sådana här typer av bollar då som, som, som skapas i vardagen Och så göra då en mer noggrann Utvärdering Och eh, eh, Prioritering Vecka på vecka ja, Nu har jag de här de här de här åtaganden Med familj, och arbete och socialt Så då, måste jag, då kan jag inte plocka in Sex stycken bollar träning som jag hade förra veckan. Men jag tror att där är det är så att vi har satt upp en slags föreställning om att jag ska träna fyra, fem, sex, sju pass i veckan, tre pass. Och vad som än händer så ska de passen göras. Vi är väldigt rutinstarka människor och vi är måldrivna och vi gillar inte att ställa in saker för att det förknippas oftast som en svaghet att inte fullfölja någonting och sådär. Vi är ofta stolta upplever jag i Sverige kanske men såklart hela mänskligheten. Ingen vill misslyckas. Och då blir det svårt att plocka bort de bollarna och då så, så kör, man, kör man på och då hamnar man tror jag där det är inga har hamnat med 73 sjukdagar vilket är extremt mycket tycker jag för, för ett, så mycket ska det inte vara. Och, och då har man inte hittat balansen med alla de här bollarna. Och gjort rätt prioriteringar För att kroppen är ju väldigt fantastisk På många sätt Alltså allt ifrån graviditet Processen till Sjukdomsprocessen och läkande Alltså hur vi helar, kroppen hela sig Och immunförsvar och sådär och, och, och när vi blir sjuka så säger kroppen Att nu har du liksom, Nu har du kört för hårt för, för många av de här sjukdomarna och bakterierna Om vi har en, en okej okay hygien och så där och så så har vi ett ganska starkt immunförsvar men när vi kör på hårt då så blir ju immunförsvaret då tack vare kost och bristande Alltså överbelastning Immunförsvaret sänks ju då eh, Och då blir man mer mottaglig För bakterier som vi rör oss i varje dag I, i simhallen, i duschen i, På restaurangen, i bestickerna Från kocken, alltså barnen eh, Sådär Så, så att jag tror att vi kan stå emot Stå emot ganska mycket av de här bakterierna Det är inte immunförsvaret det är fel på Alltså det grundläggande immunförsvaret det är inte är fel på Där är vi ganska starka Men när vi kör oss lite för hårt så, så sjunker kapaciteten i immunförsvaret och då eh, blir vi sjukare, lättare helt enkelt.
0: Det slog mig nu när du pratade här att eh, just i ingens fall då som eh, gammal simmar, de är ju för det första väldigt, väldigt träningsvilliga. Alltså de, de är ju vana med en enorm träningsbelastning. Eh, sen är det ju det att när man simtränar jag är ju också jag har ju hållit på en del med simträning och, och, och så um, då kör man ju nästan alltid alltså ganska hårda pass det är, det är väldigt sällan att du kör ett pass som är den här typen av pass som jag har pratat om tidigare med väldigt lågintensiva som återhämtningspass eller väldigt, väldigt lugna pass uh, jag får på, kan det vara så att, att just som simmar att man kommer upp i, i en väldigt stor andel tuffa pass
1: jag vet inte ja, hur. det är absolut så, så är det ju Men nu tror jag inte att det är så många som kör ja, Jag tänker äh, just det, i ingen ja, inget fall. I inget fall så tror jag ändå så att Han kör nog inte mer än tre stycken stenhårda V8-max eller tröskelpass I veckan tror jag inte Utan att veta för mycket, men det är säkert inte Mer än det Och då Då är det liksom inte Någonting som man inte Skulle klara av tror jag Men det är ju mer det att jag tror att han, han kör, nog det som jag sa där, att han kör det oavsett vecka. Mm. Vi, må, vi behöver bli bättre på att, som sagt, ha respekt för de här andra parametrarna som spelar in i skålen av bollar. Och att plocka bort eller liksom ta det lugnare, då att köra en vecka med tre stycken lugna simpass, för att det är så mycket. ehm um, för kroppen hinner inte åthämta både från träningen och från en hög stressnivå på jobbet och en dålig nattsömn då blir det liksom tre saker för mycket som, eller en sak för mycket som, som gör att vi blir sjuk så återigen det, 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 det faller tillbaka till liksom att förstämningen är muskulärt och, och överhuvudtaget det tror jag att där klarar man ligger på ganska höga belastningar så, eh, till skillnad från till exempel löpning kanske då så jag tror inte det är så farligt, det är ju lättare att simmare är nog van, mer vana att köra mer högpulspass än kanske mediokra löpare som, som kör mer lugnare. så. Men jag tror fortfarande det, är det här att, att välja vilka veckor det är hårt och våga ställa in och dra ner intensiteten
0: så lite ödmjukhet inför uppgiften och sen
1: lite klokskap runt
0: med ja, hela, lila, bilden, hela bilden
1: separera ja. inte kroppen från träning arbete och eh, familj utan eh, utan se att allting hör ihop och påverkar en och samma kropp eh,
0: har vi några andra parametrar
1: man kan ja, alltså eh, kost mm. kost det här, det här går vi om tvista i lärde i serien och eh, men jag jag, jag tror och håller fast vid att jag tror att eh, för mycket snabbt, snabbt, mycket socker dålig, eh, alltså förstår vi sockret då, alltså det är som vi har pratat om förut det är för mycket socker, i för mycket saker särskilt i våra mellanmål våra snabba eh, alltså halvfabrikat och mat och vad man äter hemma och så ingen behöver verkligen se över vad han äter hemma tror jag. Och sen titta på det att för att när man stressar så man kan ju stressa kroppen på olika saker som sa, kortisol då som kommer mycket i form av stress och samma sak, insulin är ju ett hormon som, som, som vi stressar kroppen med när vi äter socker. Och äter man socker 5-6 gånger en dag eller 3 gånger en dag, alltså mycket stora mängder så jag är jag övertygad av att att så alltså man stressar ut det hormonet insulin i kroppen så påverkar det också återhämtningen och om man gör det sju dagar i veckan så får kroppen på den punkten aldrig vila och vi behöver ju mellan träningspassen mellan vårt hårda familjeliv och arbetsliv så behöver vi liksom få chans att återhämta och om det är mycket socker i maten så så, så, så så tror jag att det stressar kroppen och påverkar återhämtningen så att minimera socker så mycket det går äta bra koldrater liksom i samband innan och efter hård träning ja, bra men inte hela tiden sex mål om dagen och, och gå tillbaka som vi pratade om förut mer back to basic grönsaker, kött, fisk vegetarisk eh, droppa sötare såser yoghurtar, myslis alltså köp naturella nötter ät yoghurt Naturell, inga smaker Ät ja, grönsaker Och kött och fisk Och och, sådär, va? och hitta andra alternativ till pasta Och potatis och ris äh, Och inte äta det för mycket För jag vet hur det är Det är lätt och enkelt Att ta de här snabba maträtterna Och enkla och de som går bara av, av farten Och på gammal vana Så kosten tror jag är jätteviktig mm. äh, så vi har... Och sen är det väldigt för oss också att vi bara lyssnar till det är individuellt. Jag säger inte att någonting hugger i sten och det är jättesvårt, Man får kolla från fall till fall, från person till person och behov till behov. Och det finns ingen idé som, som är passad att falla. Så har vi fått det Mm.
0: Så det, det kan också vara eh, kanske läge för ingen att,
1: eh, att ta hjälp av någon också med att lägga upp hela upplägget. Då, ja, börja med att eh, få hjälp av någon och att, att utvärdera nuläget och göra en nulägets och se om det finns om det någonting eller är det, 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 kostnaden exemplarisk. Okej, okay? då tittar vi på något annat då. Mm.
0: Men då har vi kost, vi har träningsbelastning vi har vila, vi har den
1: allmänna så att säga, situationen Som också är en del av belastningen Det Just måste det. vi förstå att vi plockar in alla de här bollarna i skålen mm. och så varje individ måste hitta hur stor skål har jag ha. den är olika. Jag är ju ja det är hård, jag vill säga men jag har väldigt stor skål men även jag har min begränsning
0: men din skålstorlek där, ja. det kan väl också bero på att du har hållit på väldigt länge och byggt upp en, en styrka där då, eller, eller påverkar det att
1: man har... Jag vet inte, jag tror att det är lite så här att man föds med mer eller mindre också, alltså kapacitet och energi. Jag känner, jag har upplevt att jag har en väldigt stor ork när det gäller det som överhuvudtaget att, att arbeta länge och så var det när jag har jobbat i försvaret i många år och det är ju samma sak där, att man märker att man är uthållig alltså så. Många andra människor är som smarta och duktiga, intellektuella och sådär va? Det är kanske inte är min starka sida, vad vet jag. Men en stor energikapacitet oavsett vad jag tränar eller vad jag gör känner jag att jag har. Men det viktigaste är, det är skitsamma vad jag har, det viktigaste är att var och en hittar sin storlek på sin skål och mm. fyller den upp till, till jag tror att vi behöver också utmaningsstimulans Både muskulärt och i livet I arbetslivet och i familjelivet så Jag tror inte vi ska fylla skålen halvfullt Utan jag tror på att fylla den till 90-95% Snarare än 150-150 Men inte 85 heller Utan jag tror att vi mår bra av att fylla upp skålen Till, till, till rågat och, och, men, men hitta den balansen Så att den är rågad varje gång Och ibland tror jag att den blir liksom 150, ibland blir den 50% och det är lite som Jojo -jo så alltså, vi mår inte bra att åka upp och ner utan inte i saker heller utan mycket i livet mår bra av att att flöda jämnt. långsikthet och planering Ja, ja precis. det är också så att man vill inte erkänna att det tar en massa tid att planera men så är det med allting alltså. mm
0: finns det några bra tecken så att säga på när man låt oss säga nu att man, man har spänt bågen lite för mycket och ett
1: klart tecken är såklart att man blir sjuk och förkyld ja. och så men,
0: men innan det ja, kan man jag liksom
1: vet, jag, kan, jag som tränar mycket och, och jag försöker nu faktiskt senare tid bli bättre och lyssna på detta och bara sänka garden i de lägena och det är faktiskt suget Mm. Det är lite sån socker också Du vet att när du äter för mycket socker Så är du inte sugen längre Du vet att du har ätit för mycket mm. När du inte är hungrig längre Då tycker jag också att du har ätit för mycket nästan som alltså du är proppmätt Då du ätit för mycket Det är bättre att vara lite små små Inte, 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 inte vrålhungrig utan alltså du, behöver, du behöver inte vara proppmätt När du slutar äta Då har du ätit lagom Och samma sak När du inte är sugen på träna om alltså man hittat som ingen vet, jag kan prata direkt om honom här, att han har, han har en stark viljekraft, ambitiös kille som är duktig simmare och tydliga mål så det han är liksom inte från noll, om det är någon som är hemma nu och lyssnar som inte tränar noll pass i veckan. Då kanske man behöver jobba liksom med motivation och på ett mentalt plan och sådär. Men i inget så många av våra fall så tror jag att det är en bra eh, indikator som du frågar efter att ni är inte sugen. Jag känner mig lite apatisk. Jag är inte sugen på träning, Jag är inte sugen på att ut men så gör man det ändå. Jag tror att det är som liksom det är kroppen är grym där alltså så, så lyssna och säga, ja, men jag känner inte jag sugen på att träna. Ja, men det kanske är för att ha tränat 5-6 pass och du hade mot bra att ta två dagar off nu och sen bara känna hur det där hungret bygger upp och det känner jag ofta igen med mina formtoppningar för stora tävlingar, att jag är alltså less på triathlon och långdistans i slutet av formtoppen och sen så när jag två veckors eh, träningslättnad och formtoppning in mot tävling så, så kommer det här hungern och från att man satt på cykeln två veckor senare och bara så här: hur ska jag orka cykla 18 mil som var tråkigt, jag bara spyr och så står man där sedan dagen efter eller tre dagar innan för tävling, så kommer det här när man har inte tränat mycket, man är rätt fräsch i kroppen och framförallt då den här mentala hungern kommer tillbaka, den har gått från en mental mättnad till en mental hunger så man bara inte kan vänta till att få höra den här liksom signalen ljuda sju på morgonen i vattenbrynet så um, mm. grymt Ja men då var vi väl Vi hoppas det ja, Annars får han utmanas igen att ställa mer frågor På vår Facebook-sida så ska vi försöka bemöta Ja verkligen det är... Men just nu är det ju en monolog Och, Eller om
0: det är någon annan som har en Följdfrågor eller något ja, ja.
1: sånt så, så
0: försöker vi verkligen Göra vårt bästa för att. Reda ut. Eh, vi har en till fråga som eh, rör LCHF och den är ju rätt så specifik, men jag tänker att vi, vi kan ta en liten eh, vidare diskussion där. För du har ju en, en hel del intressanta rön från, från din studietid och sådär. Så, där, så mm. vi, vi utökar den här frågan lite grann efterhand. Men vi börjar med frågan i alla fall från Peter Flämsjö, eh, som förut var en av de som dök upp i. I lördags på ja, öppet hus. Roligt så det var Peter det var Han hade eh, kommit i kontakt med podden via jobb.se och sen så tyckte han det var intressant så kom han testade och, ah, och testa. Så det, det var, var skå. Hej, riktigt kul att träffa er idag och köra pass med Oskar. Jag pratade lite med honom om LCHF som jag kör sedan cirka ett år tillbaks. Och han sa att ni har tänkt på ett sånt avsnitt. Jag att det blir ett intressant avsnitt. Nå. No. Det jag funderar på avseende LCHF är egentligen två frågor. Men först vill jag klargöra att jag kör LCHF av hälsosköl. Jag tror inte att det förbättrar mina prestationer som handlar om löpning upp till halvmara distans. Så då har vi fråga 1. När man kör low carb, det vill säga mindre än 20 gram kolhydrat per dag. Och kan anses vara i ketos. Där kanske du sen får berätta vad det är Oskar. Ja. Och moderat med protein. När behöver man fylla på med kolhydrater för att prestera maximalt. Låt oss säga på 10 km eller halvmar. Det är lika bra. Vi stannar där så kan vi ta den andra frågan sen då. Ja, har du något bra
1: svar där? På hans fråga. Ja, eller du kan ju försöka börja med vad är ketos för någonting? Ja, det är ju eh, det bildas i levern, eh, kortfattat när eh, kolhydraterna är slut, kan man säga. Så det blir det som liksom, kroppen bryter ner fettsyror, triglycerider eh, och använder ketos blir det som energi istället då, eh, till hjärnan eh, när när kolhydraterna är slut helt enkelt. Eh, så det kan ju komma vidare om man fastar. Eller om man till exempel äter väldigt strikt kohlydratsfattig kost som han pratar om här.
0: Mm, ja. Just det. Och, eh, frågan där då, eh, när man behöver börja fylla på inför ett, ett lopp. Då
1: med ja, precis. Om det är ett ganska viktigt lopp Och så där, och det är, lite, det är lite längre Så ska vi säga att Det är bra om man försöker börja en vecka i tid Alltså Den klassiska kolrosuppladdningen Går ju till så att man kör ett tömningspass Och han är ju i princip tom När han redan börjar den här veckan om man säger så Sju, åtta dagar innan så att när man kör det tömningspasset så, så försöker man tömma sig tom i, på muskelykogen som är ungefär 2500 kalorier. Det är det vi i glykogen ihop med lever och i muskelykogen är typ 2000 och 1500 men det är liksom vår maximala inlagningskapacitet i kroppen så eh, brukar man ju tömma sig så mycket som man är väldigt låg för att när man är tom så har man lite, är, när kroppen är tom så är man lite mer benägen att, att eh, lagra in. Och då gör man, normalt sett så gör man då vecka ett, innan. Ett, ett, ett pass där man ä,
0: så, så man inte äter någon Nej. kolhydrater och sen så kör gör man ganska passet. långt pass då.
1: hundra ja, minuter kanske. Hundra till två timmar och, och och sen efter det då så börjar man fylla upp. Och sen då som de, det är skönt nu att den, den flesta av, av eh, rekommendationer som kommer med det nu, nu som, som forskningen har sett nu är att ät bra eh, nyttig mat säger man. Och man säger fyll på lite och ofta med bra sammansättning av kolhydrater, fett och protein. Med en lite såklart större mängd kolhydrater än fett då. Och eh, gör det i en vecka. Tillsammans med en nedtrappning av din aktivitet. Så kommer du ju gå plus hela tiden. Och inte hålla på att ta massa extra grejer. Utan ät bra, nyttig lagad mat. Och jag ska säga till Peter att om du börjar med det en vecka innan. En viktig tävling som är kanske en timme eller mer. Så, så kommer du ha fulla glykogenivåer för att liksom maximera på topp. Men är det en kort lopp. Så, så tror jag då då, då, fint, då då räcker det liksom tre dagar innan. Du behöver inte ha maxade nivåer då för du kommer inte behöva du kommer inte behöva hela din muskulgriens eh, förråd för att prestera på 35 till 45 50 minuter. Så eh, då räcker det tre dagar innan och, och äta bra med koldioxidrik mat och eh, framförallt ladda dagen innan ordentligt så att han har känner sig liksom har, har det bra med lite raketbränsle för att han kommer ju han kommer nästan från start på ett millopp att direkt eh, ha, det, ha väldigt hög förbränning av kolhydrater och omsättning som intensiteten på sånt lopp är väldigt hög. Då minskar fettförbränningen och han behöver eh, omsättning av kolhydrater då, som, som, som är en mycket mer gynnsam omsättning av, av energi eftersom det kräver mindre syre så, så jag, använder kroppen den som energiförbrukning eller bränsle då vid, vid hög intensitet som vid korta lopp så att, um, då är det så, att han har tillgång till, till socker eller snabba koldrater i kroppen uh, men det går ju fylla på några dagar um,
0: innan mm. så han skulle, egentligen kan man säga att han kan följa de vanliga råden egentligen med skillnad att han redan är tom ja, precis
1: precis och då tänker vi lite längre lopp då liksom, så. Mm. för att de människor brukar inte kol och sladda för ett mil lopp så. utan elitidrottare äter ju normalt då bara mm. ja, men de äter nyttigt varje dag och sen ser de till som, som dagen vi träffade Mohammed sist, han var noga med att tre till fyra timmar innan så äter han ingenting för att han vill inte ha, ha några problem med magen, han vill inte ha håll och han vill känna sig lätt i kroppen så. och så filmar man hellre på lite energi under loppet och det enda som kan hända egentligen är att man är känner lite hunger, men det är inget farligt utan så länge man fyller på med det vätska och sportdryck under loppet om det är varmt och sådär så, så kommer man klara sig mm.
0: Jag tyckte det var lite intressant, du var inne på här nu på just milopp och halvmara och, och sådär med, med nivåer och så hur, hur, hur länge tar det innan man, det är väl säkert individuellt då, men, mm. men ungefär hur länge tar det innan man
1: tummer nivåerna så att säga på på Eh, kolhydrater i... Eh, ja, men film. säg, säg 90-2 timmar ja, men det, är liksom, det är också som sagt det är olika lopp för lopp, men när är på en Ironman så tar det ju kanske 5-6 timmar alltså man, där kör man ju så mycket lugnare och så har man några perioder, det går lite tuffare och, och sådär, och det, det sinas långsammare men om man kör ett maraton och man kanske är ganska bra tränad och förberedd så man kan ligga på ganska hög nivå nära sin Fatmax och, och över sin Fatmax så... Då synas du ganska fort Så då brukar man säga 90-2 timmar 1,5-2 mm. en en timmar Okej, okay, så det beror väldigt mycket på vilken intensitet Ja, man det är helt avgörande okay. För Ju högre intensitet i förhållande till din fettmax Ju högre förbrukning av kolhydrater har du då Men så fort du går ner i intensitet Så väljer kroppen fett som förbrukning Eller bränsle
0: ja. så, Och fettmax det betyder alltså Den nivån hur... Då
1: har du kolhydrater Då kolhydrater används mer än fett den punkten då de bryts kurvan för koldyratsförbränningen är större än fett. Just det, så Men under den, under den så är det större fettmetabolisering och energisubstratsutvinning än vad det är koldyratser. Och den fettmax vill man ha så hög som möjligt Som Markus Hellen till exempel Och den här höjer man i Med hög, hög intensiv Och mycket stor träningsbelastning Så höjer man sin fettmax Marcus Hellen just då, som jag har kollat mycket på Som har en väldigt hög fettmax Är väldigt gynnsamt då för han kan ju lika på väldigt hög nivå Åka med en fem mil På väldigt hög kapacitet eller hög fart Och ändå spara kolisarna Väldigt snabba energier alltså, Väldigt länge och sen liksom ha den Och plocka fram ordentligt i slutet då Då är han fortfarande
0: explosiv då Ja i, precis och i, har mycket i, kraft
1: ja. För, för, för korinrater är ju kraft i, I ett hårt lopp Det är inte fett
0: All right, då ska vi se, Det är en fråga till då när man när man ökar andalen <när>, nu när man ökar andelen kolhydrater inför ett lopp enligt ovan, hur mycket kolhydrater ska man inta för man 75 kilo och när är det lämpligt att inta dem under veckan för att ge, hinna bli muskelglykogen och ge maximal prestation på race day, och det kan man säga att det har vi redan svarat på ja, faktiskt, ja, ja, så att ja. En ah ja,
1: gram där kan man säga att någonstans eh, runt, de brukar rekommendera 6-10 gram per kilo kroppsvikt per dag, sådana så, dygn, så. så. Mm. Eh,
0: Och eh, ja, men då tänkte vi väl gå vidare lite grann också på att eh, gå in på för, för några år sedan då när du eh, pluggade så gjorde du en del intressanta studier och som, som jag vet vi har pratat om tidigare men jag har aldrig riktigt hört egentligen hur det, hur det gick sen. Jag bara hört upplägget av det och tyckte det verkar väldigt spännande så så det är jag fick väldigt nyfiken på nu. Men kan du berätta lite om vad, vad det var för typ av studier du
1: gjorde och hur det, hur det gick till? Ja precis vi testade mycket med det här med att alltså, i samband med ganska hög träningsmängd låg intensivt förstarna och sen så, så åt jag eh, om vad kan det vara vi låg på kanske 80 gram kolderater per dygn, vilket är väldigt lågt eh, med tanke på um, på, um, på min träningsmängd 100 gram ibland kanske eh, och så tränade jag väldigt lågintensivt då för att se hur, hur jag kunde uppleva eh, effekten då med, med energi och sådär det, det, det jag kände var ju att jag kunde jag var oftast ganska trög startade i början på passen, men sen ju, efter några veckor så kände jag att eh, jag, hade, jag fick tillgång till fettet och jag kände mig liksom, fick, som fick nästan en energikick i, efter typ 40 minuter och bara kände mig hur stark som helst och, och kunde fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och sådär, och jag har kvar med det än idag, med jag, jag, jag tränar fortfarande så och jag testar mycket och, sådär, och Det kom in lite det här med train low, compete high som vi kommer att täcka av i ett avsnitt längre fram. och Där jag kör cykelpass på fem timmar ut med bara vatten. Och kan känna mig stark i slutet. Och det är samma sak där också. att Jag försökte i den här perioden att effektivisera mina min fettmetabolisering då Men samtidigt som att man har kanske inte den här riktiga punchen såklart i kroppen. Folk kan säga vad de vill, men kol låter snabbare till energi och har du snabbare produktion av energi så går det fortare framåt det är som ingen som kan dribbla bort det mm. men det sagt behöver ju inte vara att man inte liksom må, samtidigt också mår bra av att träna och ha en effektivare fettförbränning också och energiutgivning där så det var, väldigt, det var väldigt intressant Och jag fick mycket här upplevelser Och kan verkligen ja, Fettet är en extremt underskattad Och bra energikälla Det är bara det, jag tror att många Som, som Peter verkar har ju gjort en fantastisk resa Som vi ska verkligen berömma här i parterna som har gått ner från 150-75 Minus kilo så. Över 30 kilo Tack vare detta och Han har lagt om och egentligen, Som LCHF Vi vet inte mycket vi ska gå in på det idag igen Men jag tycker inte om det här med diet och allting Sådär utan men Det finns många positiva saker med CHFO Och en sak som är väldigt bra tror jag Det är att den ger oss riktlinjer Lite riktlinjer och lite Ordning i vårt intag Och sätter lite restriktioner för oss Och det är absolut det det är fel på Det är inte liksom vilken det eller vad man äter Utan LCHF hjälper oss att inte överäta Av det här sockret Som blir så mycket snabba onödiga kalorier Som får oss att överäta Varje dygn då så jag tror att det är mer det att LCHF är en fantastisk hjälp att begränsa intaget av socker mm. och det är framgången och det är det jag tror jag, alltså, och framförallt för Peter i det här fallet och alla som får att lyckas sen finns det andra då, saker som är dåligt med LCHF för att den, den utbildar oss ju inte hur vi ska äta LCHF, alltså vilka vilka sätt vilka mängder, eh, vilka typer av fetter, vilka tog, typer av kolhydrater och sånt där, så att man kan ju få tusen olika LCHF med tusen olika människor, mm. alltså för det är ju ändå näringsinnehållet av det du äter som är det viktigaste mm. framför exakta eh, procenthalten av de tre olika eh, mikronutrienterna, då, alltså proteiner, makro, alltså protein, kol, och fett
0: mm. eh, Ja, tänkte, för det var ju ni jag tog väl också lite tester där På blodfetter och sånt ja,
1: hur, ja, hur utvecklades det? Ja, det är också en rolig sak Jag fick ju jag fick bättre helt enkelt Jag hade ju bra innan Men jag fick ännu bättre blodfetter Och vid andra testet. Och mm. det är också jätteintressant då. Um, och kommer ni fram till? Varför det blev så? Alltså vi, det är så att vi hade ju inte de största labben och resurserna till detta. Så att det gjorde vi väl inte riktigt att jag kan säga liksom att ja, så här är det. Men vi, man kan ju resonera kring om det. Liksom och så där. Vad tror du? Um, jag tror ju bara att jag ökade andelen av av nyttiga fetter i min kost och jag åt större mängder av bra fetter helt enkelt, fler och enkelmätade fetter eftersom att jag inte åt så mycket koldrat, så åt jag mer bra enkelt fett och förbättrar nu liksom min fettsyra sammansättning i kroppen säga att man bara mättat fett så får man i blodfetter efter med högt kolesterol och så där och äter du bara liksom nyttiga bra fleromättade fetter och enkelmättat så 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 får du en bättre fettkultur. Mm. Så Det... du,
0: var, du var rätt så noga där då med vad du åt. Ja, i... jag, väldigt noga. Ja. Alltså
1: jag valde bara jag åt ju väldigt väldigt eh, bra LCHF i mina, min mm. mening. Mm. Ja det, det kan ju vara en, en bra grej att ta
0: med sig då kanske att, mm. att det är viktigt. Men det, det är ju intressant också just det här med att, för det brukar man ju vara just blodfetter och så är en, en sak som man ofta kommer in och diskuterar då när det gäller just LCHF och, och mm. sådana. Ja det är spännande. Och du var in lite grann där på redan hur det var att träna och tävla och det gick eller tävlade du överhuvudtaget på under den här perioden?
1: han har gjort något sånt där lokalt löplopp eller så, ingen större tävling så, men Jag direkt den här kicken jag fick på träningspassen som gav mig bra feedback och mm. förståelse och så. Mm. Hur länge höll ni på? Vad gjorde jag? Sex veckor tror jag, ja. då, jag då vi mätte allting då. Mm. Eh, Sen en annan grej som jag har
0: hört det är ju att immunförsvaret jobbar med kolhydrater i stor utsträckning. Stämmer det
1: och hur funkar det i så fall ihop med LCHF? Jo, absolut. Det gör det väl. Såklart att det är en viktig kolhydrater för, för, för immunförsvaret. Men jag, jag det är också det här att, återigen, att jag har sagt att kolhydrater i samband med träning är ju bra så att immunförsvaret hinner bygga upp sig så sådär som man kör hårda jag skulle inte rekommendera LCHF i jättestor utsträckning och så jättemycket högintensiv träning det blir en dålig kombo men för någon som tränar tre gånger i veckan väldigt lågintensivt så räcker ju garanterat de kolhydraterna för att upprätthålla immunförsvaret såklart tror jag men att Marcus Hällen är lite dotter eller andra typer av sådana väldigt människor överhuvudtaget. Jag är lite motionärer som tränar jättehöga doser och kör LCHF och mycket hög De tror jag kan ligga lite lite värre till då. Så att jag tycker att ät LCHF när du är inaktiv och ät i, i mer koldrott när du är hög aktiv.
0: Nu så det vara det som vi var inne på dagen eller som, som var ett nytt koncept för mig men som, som lät ganska vettigt. Det här med periodisera koldraterna mm. helt enkelt att man... ja, just det är mycket det jag förespråkar så man äter ja, precis, bara koldrater ihop med intensiv träning. Mm. ja, kul sen då har vi ju svarat på ett par väldigt intressanta frågor och fått en bra diskussion mm. runt det här, nu tänkte vi helt enkelt att ni ska få höra lite grann hur det gick till på vårt öppna hus ja, kul
1: Äh, bra, vi kör igång lite. Välkomna hit, ni som vill komma hit och, och höra er för lite för att öppna hus. Tanken med detta var ju bara att ni skulle, folk som har lyssnat på konditionspodden i första hand, ska få komma hit och känna och klämma lite på, på grejerna och se vad det är vi håller på med. Uh, ja, o 23 uh, öppnar ett ettårsfest här. Ni har lite uh, leftovers där på frysen. Syftet och det som har varit uh, hela tiden nedstjärnan och uh, tanke med centret har ju varit... Uh, konditionsträning i första hand eh, oavsett nivå och oavsett eh, idrott man kommer hit, bygger upp ett starkare hjärta och sen så går man ut och, och eh, utövar sin idrott det, det är det som varit liksom, huvudsyftet och det är det som är så bra med den maskinen och det kommer ni känna lite att <coughs> både det som jag har sagt, att man kan träna kondition när man har någon typ av skada eh, så är det även så att man, kan, man blir starkare av den på olika sätt för att det finns 60-tal olika övningar och Ibland när man är sliten Som Mustafa Mohamed Har ju hört mycket om maskiner Och testat lite och var sugen på att komma tillbaka För att han har ju liksom en stor mängd I sin träning Så muskulärt kan man ibland vara väldigt trött i bena för grund av sin idrott Som man utövar Och då kan man komma hit och stå och staka Och få en hög puls eftersom den här skidåkningsövningen eh, eh, ger väldigt stor effekt på hjärtat. Och man får hög puls om man kommer i rätt zon. Och det är det det handlar om. Vi har haft en här från Triatland som har kört hela vintern. För att kombinera konditionstyrka med lite annan rörlighetsövningar som är lagt in. För att de ska liksom bygga upp kroppen. Vara stark i ländrygg, rumpa, säte, medius. Alltså I kroppen var För att sen liksom orka och hålla en hel säsong ofta är det så att vi är väldigt bra människor på olika typ, klassiker, konditionsträningar. Att vi mängdtränar mycket, men så är vi dåliga på det som gör den här lilla styrkan som, som håller oss hela. Men som även gör oss snabbare såklart. Alltså ja, Inspirationskällan är väl någonstans eh, drivkraften till att nå resultat. Där jag ser att jag har fått vara med att bygga någonting. Och det är ju att bygga en människa, ett företag eller en föreningsresa. Uh, um, som nu pix på damen som en SM-guld Alltså det är extremt roligt att stå där vid sidan och Man liksom var med från början till slutet Och det gick så himla bra Och de var uh, glada och nöjda Det är jättekul att man har fått med Och påverka den resan jag är väldigt, så det är, Mycket av mina utrustningar här är ju, Jag är noga med att det ska vara mätbar effekt uh, Så att uh, jag tycker jätte, Jag är resultatinriktad Sen vad resultatet är inte alls så noga Och det måste ju alltså individen Gruppen få bestämma själv men att, att få vara med och att man går från punkt A till punkt B, och B är bättre än A, det är roligt. Ja, Gött, nu ska vi köra lite och testa lite, va? Det är roligt. Så ni kommer att få prova lite av de här övningarna. Eh, och sen så kommer vi blåsa av lite, lite hårdare intervaller sen i slutet. Det bästa brukar vara 15 gånger en minut. Då tar hela passet 22 och en halv minut. Så jobbar vi med fem övningar som vi ska göra eh, två gånger. Keep it simple. Här nu kommer jag skriva, jag kommer leda er som är mitt oro att komma ihåg detta, för ni kan inte. Men nu ska jag börja med att ostadinerade datorer, så ställer jag in en
0: om husarbetet. Vi kan presentera er idag. Ja, Peter Femscher heter jag. Jag bor här i Tröllorna. Ja, och du är löpare.
2: Jag är löpare. Jag springer 56 gånger i veckan ungefär. Framförallt på Norskraster
0: faktiskt. Mm. Och vad, hur kändes det här då? Det här kändes jättebra,
2: jättespännande. Mm. Jag tränar inte på gym så här, så att det här var något helt, helt nytt. Jag har aldrig sett sådana här maskiner heller tidigare. Så att,
0: Nej, kul att pröva på. Hur, hur skulle du beskriva mm. känslan och, och maskinerna? Och
2: ja, vi hade, ju, vi hade ju väldigt bra ledare här för passet. Det kändes ju viktigt för det är ju klart att det är ovanligt när man inte har köpt en sån här maskin tidigare eh, och han var ju väldigt inspirerad mm. och det här. så det kändes väldigt bra. Eh, sen var det ju... Intressant att man kommer upp i puls så pass snabbt som man gör, man jobbar verkligen med hela kroppen och ändå sviter man kanske inte på kroppen som man gör om man kör med ena handen så som löpen kan vara till
0: Just det, för nu körde ni då, jag satt ju och bekvämt brö och, och, och fotade och, och mm. spelade in lite grann, så. slet ju inte lika mycket som ni då, Nej. men då körde ni först lite in, in upp. Värmning och ja, det var ju flera som var
2: nybörjare så först fick vi instruktioner och komma igång i maskinerna och sen körde vi grundövningarna här som gick att variera på ganska många sätt och sen körde vi igenom vi övningarna och sen ett eh, lite tuffare pass på slutet då för pulsen och då blev det bra drag här inne, vi tog på musiken här och... Det blev en härlig stämning.
0: Men det såg ut som ni, ni fick jobba för bröderna. Ja, de, de tog av sig
2: tröjorna här, killarna. Där känner jag att jag var lite för gammal för mig. Men... Det blev bra. bra drag i alla fall. Ja.
0: <laughs> Tror du att du får mer smak av det, det...
2: Ja, absolut. Jag får kolla. Det jag förstod är att det här är en ganska unik eh, anläggning om man säger så i Sverige. Så här eh, apparater finns inte på kanske mer än något ställe i Sverige. Så Det är lite kul, så det får jag kolla upp här. Vi skulle få något material också. Så vi kan läsa in oss lite på det här thorax tor och Ja, precis. Så det är spännande. Absolut. Och som en, som en variation till, ja, till löpningen, alltså som alternativträning, så tycker jag är klart intressant. Där har jag ju för egen del mest kört spinning då, när jag tycker att det har blivit mycket löpning. Men det här är definitivt ett intressant alternativ.
0: Man det, får lite mer med. Ja,
2: jag kände det. Magmusklerna, det där att aktivera magmusklerna och dra, dra och använda magmusklerna inte jag riktigt vanligt. Så det kändes som att det finns en del att jobba med.
0: Det kommer kännas imorgon, mm. <laughs> kan du? Ja, definitivt. nu har du testat på det här. Hur känns det?
2: Ja, nej, men det var en eh, tankeställare. Det var... Jag har varit lite skeptisk. Till här, eh, att har med skiler att göra och lite Thorax Eller vi inte så mycket, men jag har ändrat mig. Mycket mer allsidigt du? än man kan tro. Stakning, teknik,
0: balans, mest högpuls. Så var det häftigt att göra det i grupp också. Vad, vad heter du? Martin Blad. Martin Blad. Var det första gången du körde det här? Ja, ja, första gången på två tådaxeln. Ja, hur kändes det? Asgöt. Väldigt skönt för mig. Specifikt för att jag inte har kunnat få den här pulserande träningen så lätt.
2: Då jag genomförde den operationen. Så jättelikt. Så är jag i rehab-fas Bara med lätta instruktioner så
0: styrde han det till hela kroppen för mig. Så det var lätt att bara köra på. Vad tränar du annars? Uh, jag tränar rekampoera uh, mm. uh, på min huvuddisciplin i kampsporten. Jag har haft på kampsport i 20 år. Så. Men då har du bra. en vana att ta ut dig i, i ja. träningssammanhang. Så jag du? tycker ja. om det till och med. Ja. <laughs> det så. Ja. Jag heter Josef. Yes. Och du har ju kört här lite grann tidigare med... Ja, mörker. jag kör
3: här eh, ett år, men jag tränar jag, jag, jag tränar andra -sport som Jag har en kampsport från Brasilien som heter Capoeira. Ja,
0: yes. du, du är Capoeira-mästare, va? Ja, yes, yes. jag tränar tränat Capoeira
3: 35 år. Wow. Yes. Så vad, vad ger det här för dig då? Jag, 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 jag tränar mycket på Sport innan. Men den, den här är det bästa som finns för komplement. Det är svårt ibland
0: för de som lyssnar och så att förstå de här maskinerna. Så att säga. Vad, ja. vad, hur, hur fungerar de? Kan, har du något bra sätt att upprepa jag, jag kan säga
3: en sak. Den maskin man blir ont hela kroppen. Det är ganska tuff träning. Vi, vi körde idag i bara 20 minuter. Man blir trd, Mickey trd pointo, de bro complemento. E capoeira, capoeira como um intenso esporte e o Ashanti são meu agânsca explosivo. Agânsca explosivo, o denhar é crow Mickey, Mickey stica ou Mickey conix. E o blie e o blie até trd. Em Blan eu que nem interessa por mim. eu treina meu Oscar rápido e veca.
0: Det var öppet hus det. Jag får tacka alla som var där. Det var väldigt trevligt att ni, ni kom och hoppas att ni hade skoj också. Eh, och under det här öppet huset fick vi ju också lite smoothies och eh, bars. Eh, och fick smaka på de väldigt goda bars eh, som Oscar själv har creat. Eh, och du,
1: du har ju en liten plan med, med det här med, med bars och. Ja. Ja, absolut, det är ett annat projekt som står utanför centret som jag är involverad i. Jag har under många år haft den här tanken och så har jag kommit i kontakt med andra som också har haft en liknande tanke. Eller så här, så att jag har kunnat förverkliga mina recept och jobbat vidare ännu mer och vi har börjat hitta några stycken nu som, vi, som jag är jättenöjd med när det gäller både smak och innehåll då så att ja, ett nytt bolag som är startat som, som kommer att tillhandahålla i första hand business to business med bars till företag som, som bra mellanmål det kommer att vara en färskvara som, 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 är, som behandlas som en frysvara Men som, det, det är ju lite intressant för då får du en
0: fördel i att du får lite mera näringsvärden då, eller
1: eller? Ja, kan man säga ja. Ja, just det, man, man mm. slipper tillsätta så mycket mm. konservering. Precis, och det är det vi inte vill, liksom, och då blir det så att ja, men då håller den inte liksom, eh, så länge i dags i rumstemperatur, men mm. samtidigt så får du en bättre energi, då tycker vi. då och Bättre näringsinnehåll, helt enkelt. Mindre skit.
0: Ja, för de som vi
1: fick smaka på det, de kom ja. nästan direkt i frysen ja, 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 och, de och det är ju alldeles utmärkt ja. så det är som en så fantastisk produkt att den, den går att äta i princip direkt, det inte så att du behöver tina än en timme utan den funkar att plocka ut på, på företaget och, och bara äta i princip direkt i kaffet då. så att ja säljer jag in till, till företag och stora grupper och organisationer då. vi har redan sålt våra första till våra företag i stora batcher på, om tusen då, så de är, som är mellan uh, 20 och 100 anställda och, och så har de i sin frysstånd frys några subventionerar priset och några skänker bort till sina anställda mm. um, och har det som komplement till fruktskål eller andra och mellanmål då, så att, mm. uh, nej, det känns jätteroligt och vi har fått jättebra feedback både från de som hjälper oss nu och ska tillverka och har varit i branschen länge och även från våra kunder då. så att, uh, ja, jätteroligt bara
0: hur, hur, om man nu skulle vara intresserad av det här hur kommer
1: man i kontakt? Under vilket namn kan man hitta? Ja, vi har inte fått ut hemsidan än så att jag får hänvisa till O2.3 och, och konditionspodden så kommer det slussas ut genom kanalerna och har man något företag man arbetar på och, och, och tycker det är låter intressant så, så kan man använda min mail på O2.3 mm. så, så kan jag hjälpa till men det kommer komma upp inom kort med, på det hemsida och mailadresser och sånt där kontaktuppgifter
0: Ja men då får vi anledning att återkomma till den Absolut. när det är färdigt men mejla konditionspodden då helt enkelt ja, ja. Så. Kalas Det var väl egentligen nej, vi har ju faktiskt tips och om event och tävlingar också som vi brukar ge lite. grann. Har du några bra tävlingar framöver här?
1: Ja vi har ju en tävling som vi pratade om förut som är intressant tycker jag och det är ju Hallandsledens träng som är ett trevligt lopp som går i mål vid Fjärås men det är nere söder om Kungsbacka trakten trevligt trejlopp finns både 10 km och för de lite längre löparna 30 km så ja Ja, men det, det tycker jag det är den 29 maj tror jag söndag. Den här helgen vet jag inte om det händer så mycket annat än, äm, än Göteborgsvarvet. Nej, det är klart det är inte så många som vill,
0: vill konkurrera
1: kanske. Nej. Där. Precis. Ehm, nej, det är ju väldigt populärt och rolig folkfest. Och deltar man inte så tycker jag att man ska ge sig ut i Göteborg och heja för att det är ju ja, det är väldigt mycket alltså det är konditionsfest
3: och
1: <laughs> <Precis. laughs> de har ju trevlig mässa i Göteborgsvarvet på Svenska mässan som man kan besöka och träffa leverantörer av alla typer av konditionsutrustningar och det finns nog allt möjligt där så det är också värt att besöka tror jag på Svenska mässan men som sagt nästa härligt så har vi Hallandsleden Hallandsledan terräng Ett trevligt terränglopp Som är Som går Sen har vi ju det här också långa loppet Som heter Boom Som går mellan Göteborg och Borås Som jag tror finns i två varianter En som är 45 kilometer En som är 80 eller 90 kilometer
0: jag säger, Det är Borås ultramaraton ja,
1: eller vad? Ja, det ja, ja. Wow Så Det är också ett sånt där Långt lopp Sen vet jag för de som håller på med triatlon så går ju triathlon brukar rivstarta i Växjö. Det går nog också nästa helg tror jag den 29 maj. Och det ligger i Växjö Sen så, för de som har lyssnat på Swimmern Som är inte intresserade på det Så går ju Ute ute. Det går säkert att anmäla sig idag tror jag. tror Det brukar inte vara helt fullt sålt Men det är också ett trevligt lopp Som jag var med i förra året Var är det det någonstans? Ute ligger ju alltså, Stockholms skärgård ja. Som man får på Som Färja det, var, det är en väldigt bra organisation Det är ju ö till ö, lämnen och grabbarna som, som arrangerar så att det är en väldigt bra ordning att reda där så det är inte några, inte några problem. Sen har vi ju första juni är det ju återigen löpfest här i Göteborg i Slottsskogen med blodomloppet. det är springen för en bra sak och väldigt trevligt, trevligt bra lopp. Mm. Vad är det för distans? Fem kilometer mm. sen har vi ju Siljan runt som går i Dalarna, som är ett trevligt lopp den 4 juni trevligt motionslopp om man vill gilla cykling sen så vet jag vi har nationaldagsloppet här i Göteborg som också är cykellopp som är helt trevligt motionslopp som jag har cyklat några gånger också som är, som är jättetrevligt så det är också väldigt bra
0: finns en del att plocka av helt absolut, absolut Kanon. Då är det egentligen bara för oss att ge er den vanliga uppmaningen att höra av er och kom med kommentarer, förslag idéer och annat till till exempel vår mail på konditionspodden gmail.com på Facebook hittar ni oss under konditionspodden och ja som sagt, allt All kontakt är välkommen för att vi tycker det är Väldigt spännande att höra Vad ni har att Säga nästa, nästa veckas ämne Kommer att vara löpteknik Då ska vi dyka djupt in I den Mystiken, det ska bli spännande Och för övrigt så får vi bara Tacka för idag helt enkelt ja,
1: Tack så mycket Tack, hej